1: Herzlich willkommen, hallo und guten Tag. Wir sind wieder da bei Detektor FM destilliert und in dieser Woche haben wir eine kleine Premiere und das hat auch einen Grund. Valerie ist hier bei mir. Ich bin Christian und sage erstmal Hallo Valerie. Hallo. Du bist zum allerersten Mal in diesem kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Meta-Podcast von Detektor FM und das hat einen Grund, denn du bist in dieser Woche unsere Frau, die sich um Dokumentarfilme kümmert, aber du bist auch schon eine ganze Weile hier. Vielleicht sagst du mal kurz, ähm, was du machst. Du bist Praktikantin bei uns, kann man eigentlich so sagen. Ähm, wie bist du darauf gekommen, warum Detektor?
0: Genau, also ich bin jetzt schon seit drei Monaten, wow, das ging echt schnell, äh, hier und zwar studiere ich gerade im Master in Darmstadt und muss dafür ein Praxissemester absolvieren. Und habe noch nie im Hörfunk gearbeitet, aber höre leidenschaftlich gerne Podcasts.
1: was dein da podcast
0: ah, hm. Das ist
1: eine schwere Frage. Aber oder was ja, hast du zuletzt gehört, was dich begeistert hat?
0: Ich habe heute Morgen die erste Folge von der neuen Staffel Serial gehört. Hm. Ich weiß, das ist der US-Markt. Aber es war großartig und ich bin... Äh, wieder voll dabei. Ja. Ähm, Obwohl da genau. das
1: Feedback ja durchaus gemischt ist. Ne? Also es gibt mhm. ja auch so ein paar, die sagen: Ah, nee, das ist irgendwie funktioniert das ist nicht so richtig mit diesem großen Aufschlag, so Justizsystem. Aber du sagst, funktioniert. Ich
0: bin dabei. Aber <lacht> ich glaube, ich bin für alles dabei, was die tun. Insofern. Ähm, aber gut, ich habe auch nur Team die Team Sarah Folge. König. Ich bin Team Sarah König, genau. Ja. Ich möchte mir eigentlich auch den Serial-Jingle als Klingelton irgendwann runterladen. Vielleicht muss ich das mal tun.
1: Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert, oder? Nein, wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> Okay, also Serial begeistert dich und deswegen bist du auf Detektor gestoßen oder war das irgendwie Zufall? Genau,
0: also das war tatsächlich Zufall, weil eine gute Freundin von mir in Leipzig wohnt und mir erzählt hat von Detektor und dann war ich ein bisschen auf der Seite, habe mir ein paar Sachen angehört und gesehen, dass man hier auch Praktikum machen kann und... Dann habe ich das prompt getan, mich beworben und jetzt bin ich hier.
1: Und in dieser Woche, und das muss man sagen, hast du ja wirklich eine ganz besondere Position bei Detektor, weil wir sind Medienpartner des DOC Leipzig. Das ist eines der wichtigsten europäischen Dokumentarfilmfestivals. Eine sehr, sehr lange Tradition. Letztes Jahr großer, runder Geburtstag. Und wir haben uns in dieser Woche in fünf ja, einzelnen... Beiträgen, Themen, Interviews, Gesprächen mit dem Thema Identität beschäftigt. Warum ist Identität in diesem Jahr so eine Klammer, die aus unserer Sicht beim DOC Leipzig zumindest eine große Rolle spielt?
0: Als wir jetzt über das DOC gesprochen haben, ist aufgefallen, dass die Themen schon in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, so grundsätzlich jetzt einer rein inhaltlichen Basis und das Motto ist ja auch irgendwie fordert das Unmögliche, also auch so ein bisschen Forderung nach Utopien, nach Gesellschaftsveränderungen. Ähm, was jetzt auch kein kleines Thema war, aber was auffällt, ist immer, dass es immer wieder so ein bisschen um diese Sichtbarkeit verschiedener Perspektiven geht, dass es darum geht, verschiedene Identitäten zu sehen und auch zu hören in dem Sinne, dass die Regisseure, auch Regisseurinnen, dass die sehr viel mehr im Mittelpunkt stehen irgendwie dieses Jahr, also dass die Identität von diesen Menschen sehr viel, eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, Tatsächlich ist dann aufgefallen, dass Identität so als roter Faden eben eine der großen Fragen der Menschheit ist und auch eben diese Dokumentarfilmemacher sehr viel beschäftigt hat.
1: Gibt es irgendwas, wo du bei der Beschäftigung mit dem Thema, jetzt sitzt du ja da schon ein paar Tage und Wochen auch dran, mhm. ähm, wo du gesagt hättest, oh, da, da habe ich wirklich jetzt was gelernt, da hat sich mein Blick auch verändert durch das Gucken der Filme, durch die Beschäftigung mit dem Thema?
0: Ein Schwerpunkt, den wir gemacht haben, war zum Beispiel zur Identität der Menschen, die in den ex jugoslawischen Staaten aufgewachsen sind. Und das ist
1: übrigens auch vielleicht so als Fußnote, so ist mir aufgefallen im Programm, auch echt ein großes Thema dieses Jahr beim DOC Leipzig. Viel Balkan, viel ex jugoslawien hm. da passiert ja auch gerade wahnsinnig viel. Viele Leute fahren auch da in Urlaub und beschäftigen sich damit, aber eben auch viele Filmemacher offensichtlich. Aber, genau, und ja. die ganze
0: Region ist irgendwie gerade mhm. im kulturellen Fokus super groß. Ja.
1: Ähm,
0: genau, und ich muss persönlich zugeben, ich bin Generation 94, muss ich jetzt zugeben, ich also
1: sehr jung also aus meiner Perspektive. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, tatsächlich, ich weiß einfach nicht sehr viel über Jugoslawien, über die Kriege, die dort passiert sind. Und das ist aber alles nicht weit weg. Und das
1: Und nicht ist so lange her. Also Klar, nicht. aber 94 dann kannst du das gar nicht bewusst machen. Genau, aber haben.
0: trotzdem, also natürlich über den Zweiten Weltkrieg habe ich ja auch was gelernt in der mhm. Schule. Und dass ich dann dazu irgendwie gar nichts wusste, hat mich schon durchaus fasziniert und auch ein bisschen geschockt, weshalb ich es umso interessanter fand, das jetzt ein bisschen im Zuge dieser Dokumentarfilme zu sehen. Und zwar ist es nämlich auch da so, dass die jüngere Generation, ähm, also vielleicht nicht ganz so blutjung wie ich, aber dass die sich jetzt auch sehr viel damit auseinandersetzen, was das denn bedeutet, dort aufgewachsen zu sein, was es denn bedeutet, eben mit diesem Erbe, was ja doch ein sehr blutiges Erbe auch ist und irgendwie ein sehr konfliktreiches, was es bedeutet damit aufzuwachsen und wie das auch vielleicht zu Konflikten auch in der eigenen Familie mhm. ne, führen kann, also zwischen irgendwie den Großeltern, den Eltern und dann Ihnen.
1: Das finde ich sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich beobachte das ähm, immer wieder in, in auch zwei ganz anderen ähm, Kontexten. Zum einen oft bei dem Thema so Oma Opa. Also da ist es oft so die Enkelgeneration, die sich dann damit auseinandersetzt und die Eltern oder die Kinder direkt äh, von Oma und Opa sozusagen, ähm, die setzen sich häufig nicht so intensiv damit auseinander, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich leicht psychologisch auch zu erklären, weil man ne, sind die eigenen Eltern und so, aber die Enkel stellen dann andere Fragen und ich finde es wirklich interessant auch ähm, bei dem Thema 90er Jahre in Deutschland gibt es ja jetzt eine wahnsinnige Debatte über Treuhand ähm, Zusammenwachsen von Ost und West. Was ist in den 90ern eigentlich passiert? Nazi Überfälle, diese ganzen Geschichten, die brechen jetzt gerade auf und werden jetzt diskutiert und jetzt wird auch viel über die 90er Jahre auf dem Balkan diskutiert. Also ich finde es schon ähm, kein Zufall mehr, dass jetzt so naja 24 25 Jahre danach ähm, genau diese Fragen auch gestellt werden. Was ist da passiert? Wie konnte das passieren? Wie, was bedeutet das für die heutige Generation und so? Das sind schon Fragen, die jetzt offensichtlich anders diskutiert werden. ist so meine Einschätzung.
0: Auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich sehr interessant, dass es immer, wie du auch eben gesagt hast, tatsächlich so diese eine Mittelgeneration so ein bisschen überspringt. Ähm, was auch interessant war, dass eben... Diese ältere Generation, vielleicht so auch verständlicherweise, so ein bisschen diese Sehnsucht hat nach der alten Heimat Jugoslawien. Die haben ja so quasi die Blütezeit miterlebt. Ne? Und ähm, die Eltern, also beziehungsweise die mittlere Generation eher nicht so sehr, für die ist das einfach nur Konflikt. Aber die jüngere Generation in vielen Ländern, nicht in allen, muss man dazu sagen, erlebt so eine Art Jugonostalgiker, nostalgiker mhm. Und das ist auch ein sehr spannendes Phänomen und zwar ist das gar nicht so sehr eine Sehnsucht jetzt irgendwie nach Titus Regierung oder sowas, sondern vielmehr nach Sachen, die wir hier vielleicht auch kennen, also so europäische Werte, so Verbundenheit, Brüderlichkeit im weitesten Sinne, ne? dass man irgendwie gemeinsame Kultur hat, dass man das gemeinsam erlebt und auch über Grenzen hinweg denken kann. Und fand ich sehr interessant, dass das quasi so diese Generation überspringt, aber dann in so einer ganz anderen Form irgendwie auftritt,
1: diese Sehnsucht, ne? Auf jeden Fall total spannend und ich finde auch, ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum, ich sag's jetzt mal so, Ex-Jugoslawien sozusagen so interessant ist, weil es ja so ein Vielvölkerstaat war, der ja irgendwie funktioniert hat auch und äh, natürlich auch seine Konflikte hatte und so, aber de facto war das ja wie auf so einem wie in so einem Minilabor in ganz anderen gesellschaftlichen Konstellationen, aber ja auch so eine Art ja, Union, also ne, ein Zusammenschluss von... Von verschiedenen Staaten eben natürlich ohne Frage äh, politisch auch völlig anders als jetzt Europäische Union oder so. Aber schon interessant, dass das dann so auseinandergebrochen ist. Und äh, ich glaube, viele Leute haben ja sowieso gerade auch so das Gefühl, dass sowieso alles auseinanderbricht. Und ähm, vielleicht deswegen, gibt es deswegen so eine Faszination dafür, wie hat es da funktioniert, warum ist das passiert, äh, wieso sind die bis heute teilweise so wahnsinnig äh, ja, verkracht und kriegen es nicht so richtig auf die Reihe. Das sind auf jeden Fall spannende Fragen, also... Ist da irgendwas bei dir besonders hängen geblieben? Irgendein Film oder irgendein Zitat oder so?
0: Ein Film, der mir dabei besonders in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich Ikea for You. Der Name ist ein bisschen witzig, aber tut jetzt eigentlich nicht so viel zur Sache. Mhm. Und zwar erzählt da eben eine Regisseurin von dem, ja, diesen Generationskonflikten in ihrer Familie. Sie selbst ist nach Schweden ausgewandert und kommt ursprünglich aus Kroatien, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat ähm, serbische Wurzeln. Und sie versucht dann quasi mit dieser Reise zurück in ihre Heimat, diese ganz verschiedenen Identitäten irgendwie in einer neuen zu vereinen. Und man merkt auch wirklich, dass sie sich dabei ziemlich schwer tut, auch in den Konversationen mit ihrer Mutter, dass da eben wirklich komplett unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen. Und das in diesem Mikrokosmos der Familie zu sehen, was aber natürlich sehr symbolisch für, denke ich, ja, die Verwirrung von vielen, vielen Leuten steht. Also nicht mal nur aus dieser Region, aber so dieses, dass Menschen auswandern, in anderen Ländern leben, als sie aufgewachsen sind, in anderen Ländern als ihre Eltern oder Großeltern. Das ist ja wirklich ein mhm. sehr modernes Phänomen und auch das sehr, sehr viele Leute betrifft. Und zu sehen, wie diese Regisseurin eben versucht, das zu vereinbaren, hat mich auf jeden Fall ziemlich fasziniert. Fand ich mhm. einen guten Film, ja.
1: Was in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen auch bei Twitter, muss man sagen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war ähm, das Stück über die Mutterrolle als Identität. Ähm, was fällt dir dazu ein? Also warum haben wir dieses Thema aus deiner Sicht gemacht?
0: Genau, die Mutterrolle war, also bei der Mutterrolle geht es so ein bisschen um die Hinterfragung von diesem sehr klassischen Bild, was wir haben, dieses sehr antiquierte Bild. Und das war ein Thema, das, so in meinem persönlichen Freundeskreis auch immer, mehr wieder so aufgesprungen ist, was bedeutet das eigentlich, wenn wir dann irgendwann in ein paar Jahren alle Mütter sind oder nicht sind, weil wir es nicht wollen. Ähm, was, also was bedeutet das eigentlich, eine Mutter zu sein? Und da haben wir jetzt auch versucht, äh, so ein bisschen zu entschlüsseln, was diese Rolle ausmacht. Und tatsächlich, was, ich, also was auffallend war, auch im Gespräch, war, dass es eben super schwer ist, eine, als gute Mutter in unserer Gesellschaft dazustehen. Aber es ist so leicht, es gleichzeitig dann eine Rabenmutter zu sein. Also man muss quasi die Hälfte der Gesellschaft verurteilt ein, wenn man dann Vollzeit arbeiten geht, wenn das Kind jetzt irgendwie im Kindergarten ist. Und das ist tatsächlich so sowas, wo ich mir denke, es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das in 2018 immer noch das Bild ist, das wir haben. Das
1: wäre auch so meine erste Reaktion. Ist es denn wirklich noch so, dass, ähm, dass dieses alte, ja überkommene äh, Mutterbild, immer noch so da ist, dass man die ersten drei Jahre zu Hause sein muss und irgendwie mittags für die Kinder kochen und auf keinen Fall arbeiten darf und so. Also ich sage jetzt mal klassischerweise so dieses westdeutsche Mutterbild. Ist das noch so? Also jetzt habe ich natürlich, muss ich dazu sagen, eben einen ostdeutschen Hintergrund und habe so das Gefühl, das ist doch eigentlich, hat sich doch erledigt. Aber immer wieder, wenn ich mit vielen Leuten aus den älter, älteren Bundesländern <lacht> rede, äh, kommt es doch immer wieder auf, dass es schon immer noch da ist. Auch wahrscheinlich geprägt durch die eigenen Eltern und die eigenen Familie? Also ich,
0: ja, also ich bin geprägt durch den westdeutschen Haushalt. Mhm. Aber ja, also ich glaube, auf so einer rein rationalen Ebene wissen wir, dass das nicht mehr so sein soll und dass das auch eigentlich nicht logisch ist. Auf einer emotionalen Ebene ähm, ist das dann noch mal was anderes, weil diese, diese emotionalen Sachen, die assoziiert werden mit dem Mord Mutter, so Wärme, Geborgenheit, das sind weil unsere Gesellschaft immer noch so geprägt ist, schon Sachen, die traditionell eher mit Frauen in Verbindung gebracht werden. Und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile brauchen und auch sehr viel Arbeit brauchen, dass wir das irgendwie hinterfragen und auch eben dadurch die Vaterrolle viel mehr gleichstellen mit der Mutterrolle. Das ist ja auch noch das ist ein Riesengefälle dazwischen. Okay. Genau, und dass man da so ein bisschen dieses, diese komplexe, dieses komplexe System, Familie dahinter so ein bisschen überdenkt und neu reflektiert.
1: Und das war auch ein Thema auf jeden Fall beim Doc Leipzig. Ne? Also ich habe äh, gesehen zum Beispiel, es gibt diesen Film Mother, wo mhm. das M so ein bisschen in Klammern geschrieben ist, also M-Ather könnte man auch sagen. Ähm, spielt offensichtlich auch eine, eine Bedeutung für Filmemacherinnen und Filmemacher.
0: Genau, dieser Film war eben so ein bisschen unser Ausgangspunkt für das Thema. Und da wird das Thema echt noch ein bisschen grundlegender aufgemacht. Also das ist wirklich so die grundlegende Frage ist, was ist eigentlich eine Mutter? Wer muss das sein? Und da geht es auch so ein bisschen um internationale Entwicklungen, wie zum Beispiel künstliche Befruchtung und auch Leihmutterschaft, was ja in Deutschland immer noch nicht erlaubt ist. Und ähm, die Regisseurin, die diesen Film gemacht hat, äh, eine deutsche Regisseurin, Antonia Hungerland, meine ich, die geht eben so ein bisschen dieser Frage nach, wie muss sich eine Mutter verhalten, also reicht es irgendwie, ein Kind zu gebären und dann bist du eine Mutter? Ähm, und macht das wirklich nochmal so als ganz großes Fass auf und versucht diese verschiedenen Wege, diese verschiedenen Familienmodelle, auch von gleichgeschlechtlichen Partnern, ähm, ein bisschen zu zeigen und auch zu zeigen, dass eben diese Mutter als Überfigur einfach vielleicht nicht mehr, relevant ist oder nicht mehr so existenziell notwendig.
1: Ja. Jetzt war ich bei der ähm, Eröffnung des Doc Leipzig auch äh, vor Ort und da hat die Festivaldirektorin Lena Pasan nochmal mal gesagt. Ähm, dass es ja, das letztes Jahr eine große Debatte gab, Stichwort Gleichberechtigung, ähm, weil das Festival eine Frauenquote eingeführt hat. Ähm, und in diesem Jahr ist es wirklich fast pari-pari. Äh, also es ist wirklich nur, ich glaube, ein Filmunterschied zwischen Mann und Frau sozusagen. Ansonsten wirklich äh, gleich verteilt. Ähm, und auch nur, weil es eine ungerade Zahl ist. Also offensichtlich ist es tatsächlich genauso gekommen. Und jetzt regt sich eigentlich kaum noch jemand drüber auf und sagt irgendwie das ist alles Quatsch und Frauenquote doof und so und das funktioniert. Also man scheint sich auch ja tatsächlich auf so einer programmatischen Ebene der Festivalleitung schon auch Gedanken zu machen, wie man auf aktuelle Entwicklungen eingehen kann. MeToo ist da sicher nur ein Schlagwort ne? und eben dann doch vielleicht das Jahr 2018, also dass es doch auch Fortschritt gibt. Ich finde das ist ja eigentlich bemerkenswert, dass, dass das auch funktioniert und dass das eben so durchgesetzt wurde.
0: Also da hat man dann auch wieder dieses, diese Sichtbarkeit der verschiedenen Perspektiven, die eine sehr große Rolle spielt. Ne? Ähm, ich habe auch mit Lena Passan geredet im Vorfeld des Festivals und die meinte dann auch nochmal, ja, Frauenquote war ein großes Thema, aber es ging eigentlich um Diversität allgemein. Also nicht nur... Das reicht ihr natürlich genau, noch nicht, 50-50
1: Männer auf Frauen. Nicht nur 50-50 Männer
0: Frauen, ich glaube sogar, ähm, dass es sogar mehr Frauen sind als Männer in bestimmten Wettbewerben. Ich glaube, das, das war auch, genau, das ja. kann durchaus
1: sein. Ja, ja. Ich <lacht> weiß nicht mehr genau, wer jetzt ob ich. Ich habe die Zahl auch nur so gefährliches Halbwissen. Irgendwie 92 Filme Männer, 93 Filme Frauen oder andersrum, Also es ist wirklich ganz knapp. Und in bestimmten Wettbewerben sind es eben mehr Frauen als Männer und genau. so. Genau. Ja ja. ja,
0: ja. Das ist ja diese Unterteilung in ja. den ganzen verschiedenen Kategorien. Mhm. Ich glaube, mhm. wer das jetzt alles weiß, ist eigentlich in der Festivalleitung. <lacht> das können wir, glaube ich, gar ja. nicht alles wissen jetzt. Aber genau, dass eben diese verschiedenen Standpunkte durchaus eine Rolle spielen, um auch kulturell unsere Gesellschaft irgendwie zu repräsentieren. Und ja, gut, die Frauenquote war, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass die Festivalleitung gesagt hat, dass sie das machen. Was aber tatsächlich dann bei rausgekommen ist, auch in dem Selektionsprozess war, dass alles anonymisiert vorgeschlagen wurde. Und so wie das eben nach außen getragen wurde, ist es einfach passiert dass diese Filme so ausgewählt wurden und dass das eben... Es ist halt schon wichtig, dass das so ein Signal an die anderen Festivals, an die anderen kulturellen Programme sendet, hier, das kann auch funktionieren und es, wir werden nicht boykottiert, deswegen ist es alles gut und Leute genießen trotzdem, dass es ein schönes Festival ist. Wie sich das weiterentwickelt, muss man wahrscheinlich noch absehen.
1: Obwohl sich mir tatsächlich rein so Verständnisfragen stellen. Ne? also in dem Film gibt es ja immer ein Intro und ein Outro, also da sieht man ja dann doch irgendwie eigentlich, ob sie das alles rausgeschnitten haben, extra nochmal für die Sichtungskommission, das wäre eine interessante Frage, tatsächlich, glaube ich, wie sie das gemacht haben.
0: Ich glaube tatsächlich, die sehen sehr viel Rohschnitt, bevor der Film überhaupt fertig ist und vielleicht gibt es dann da so eine Maske, dass man das nicht sieht. Also, oder ein paar Leute wissen es und der Rest der Jury darf es ja, dann genau. blind sehen Wir können. Wir wissen es
1: nicht. Wir können es vielleicht mal im nächsten Jahr mal nachfragen, wie sie das eigentlich machen. Würde mich wirklich mal interessieren, mhm. weil einen Abspann gibt es ja meistens. Irgendwie Credits oder so, und dann weiß man ja doch irgendwie. Oder wenn die Protagonistin in der Kamera immer, ich bin jetzt hier in Jugoslawien und oder Werner Herzog, der irgendwie Gorbatschow, da weiß man natürlich, okay, es ist Werner Herzog. In dem Fall, in dem Fall ist es relativ schwer, 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 schwer zu äh, verschleiern, wer da jetzt der Autor ist. Aber ja, cool, aber das, das klingt doch wirklich nach einem sehr, sehr ähm, umfassenden Programm beim Doc Leipzig. Ähm, gibt es irgendwas, was dich wirklich überrascht hat, wo du jetzt sagst, ey, das habe ich irgendwie so mitgenommen? Hätte ich nicht gedacht, jetzt bei der Beschäftigung mit dem Thema, weil klar, du hast gesagt, du findest das Thema interessant und du interessierst dich für Filme und für Dokumentarfilme. Aber hast du irgendwas ja, so mitgenommen, wo du sagst, das werde ich zumindest den nächsten Monaten nicht vergessen oder so?
0: Ja, vielleicht so ein Grund oder Kerngedanken, der mich jetzt so beim Schauen der verschiedenen Filme begleitet hat, war, man muss lernen, die verschiedenen Perspektiven sehen zu können. Also man muss sich diese Filmsprachen, gerade wenn es, also wir haben jetzt Filme aus über 50 Ländern, glaube ich. Ich habe natürlich nicht alle
1: gesehen. Das wäre. Ich auch, habe
0: eine Auswahl gesehen. Äh,
1: ich glaube, es waren irgendwie 3000 Filme oder so, haben die äh, Auswahlkommission geguckt. Das finde ich übrigens auch bemerkenswert. Ja. Aber, das ist noch Aber da ganz haben sie vielleicht Thema. dann auch
0: nicht den Abspann geschaut, ne? Also, ja, ist die Frage, ja. genau. Ja. Ähm, genau, und eben, dass man wir sind ja geprägt durch Filmsprachen, die wir in unserem Kulturraum kennen. Und dass wir dass es eine, große, eine lange Zeit daran lag dass vielleicht nicht genug Diversität herrschte, dass man eben nur gewisse Filme verstanden hat und dass man für andere Filme, die man auf den ersten Blick vielleicht irgendwie überhaupt nicht mag oder überhaupt nicht versteht, was, was wollen die mir eigentlich sagen, was ist das überhaupt, das ist doch kein Dokumentarfilm, dass man da vielleicht auch an sich selbst arbeiten muss und gucken muss, na ja gut, vielleicht spreche ich einfach die Sprache nicht, also tatsächlich die Filmsprache. Und das ist, finde ich, so eine Erkenntnis, die einen ziemlich lange noch begleiten wird, denke ich. Auch nach dem Festival, wenn man andere Sachen schaut, andere Stücke, andere Sachen hört. Und ähm, ja, das habe ich zumindest für mich daraus gelernt.
1: Ganz anderes Thema, was ich auch noch ansprechen will in diesem Podcast, weil ähm, wir natürlich in dieser Woche uns nicht ausschließlich mit Filmen und Dokumentarfilmen beschäftigt haben und Animationsfilmen, sondern äh, natürlich haben wir uns in dieser Woche auch mit den harten politischen Themen äh, beschäftigt. Ich will nur noch zwei kleine äh, Interview-Tipps oder Nachhörtipps äh, abgeben. Zum einen hatten wir, wie ich finde, ein sehr interessantes Gespräch zum Merkel-Rückzug äh, mit Gero Neugebauer. Der ist Politikwissenschaftler aus Berlin und der hat nochmal ganz gut äh, eingeschätzt, ja, wie ist das zu bewerten. Hatten. Wie ist es vielleicht auch in so einer historischen Perspektive zu bewerten? Und ähm, ja, wer könnte sich dann jetzt in Zukunft da durchsetzen bei der Union? Was bedeutet das jetzt wirklich, dass Merkel eben nicht mehr diese Kombination hat von Kanzlerin und Parteichefin und so? Kam Karrenbauer spielt da natürlich auch eine ganz entscheidende Frage. Wird sie es schaffen, irgendwie die neue Parteivorsitzende zu werden? dann wird Merkel vielleicht doch noch ein paar Jahre durchhalten. Das kann man alles nachhören im Bereich Politik auf unserer Seite Detektor FM. Und ein zweites Gespräch, was ich auch wirklich sehr, sehr interessant fand, war mit Albrecht von Lucke in unserem aktuellen Podcast, äh, den wir ja zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik produzieren. Dort spricht er auch darüber, was dieser Merkelrückzug jetzt bedeutet. Und er sieht es so ein bisschen als Befreiungsschlag äh, für die Große Koalition. Also er glaubt nicht, dass die jetzt sofort auseinanderbricht, sondern er sagt, das ist ganz klar der Versuch von Merkel, so einen Befreiungsschlag durchzuführen. Aber er sagt auch, und das ist eigentlich ganz interessant, dass die Union gerade wirklich von zwei Seiten quasi attackiert wird. Also zum einen sind da die Grünen, die relativ viele Wähler der Union abjagen. Äh, und auf der anderen Seite eben natürlich die AfD, die ihnen auch viele Wähler abjagt. Ähm, und wie er das äh, beschreibt und auseinandernimmt, das ist wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr hörenswert. Wir erleben gerade eine Fliehkraft aus der CDU-CSU in zwei Richtungen.
2: Einerseits in Richtung AfD. Diese Fliehkraft ist meines Erachtens, das wird momentan auch zu wenig diskutiert, vor allem auch durch die desaströse Politik der CSU betrieben worden. Wenn ein Herr Seehofer seit 2015 von einer Herrschaft des Unrechts spricht, dann hat er direkt Wahlwerbung für die AfD gemacht, weil diese Herrschaft des Unrechts fast schon AfD-Diktion war. Das ging bekanntlich bis in den Sommer dieses Jahres, wo Markus Söder, der gleichermaßen in das gleiche Horn gestoßen hat, von Asyltourismus gesprochen hat. Also genau die gleiche AfD-Begrifflichkeit bis zu Herrn Dobrindt, der von einer konservativen Revolution gesprochen hat. Diese Tatsache hat viele Kräfte in Richtung AfD getrieben, weil offensichtlich dort das richtige populistische Angebot gemacht wird. Das ist die eine Fliehkraft. Auf der anderen Seite ist das Bemerkenswerte, dass die Teile, gerade in Bayern, die bis dato die CSU gewählt haben, weil sie eigentlich eine CDU wählen wollten, diese Kräfte haben mittlerweile in der CSU keine Heimat mehr gehabt, weil sie sowohl die soziale Seite der CSU vermisst haben mit den harten Attacken gegen Asylbewerber, aber auch die christliche Seite mit dem Kruzifixerlass und dem Missbrauch des Kreuzes zum Zwecke der Wahlwerbung für die CSU. Das waren Gründe, warum die klassischen CDU-Wähler reihenweise zum ersten Mal in ihrem Leben, das war auch ein Bruch sondergleichen für diese Menschen, die sich nie hätten vorstellen können, vor wenigen Jahren plötzlich Grün gewählt haben. Und damit ist gewissermaßen mit den Grünen eine neue, liberale, bürgerliche Partei entstanden die jetzt ganz klar im bürgerlichen Spektrum verortet ist, weit mehr als noch vor wenigen Jahren, wo sie doch klassischerweise eher im linken Milieu zu Hause war.
1: Und das Gespräch mit Albrecht von Lucke im Blätter-Podcast kann man natürlich nachhören, auch im dazugehörigen Podcast, den findet man überall da, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Deezer oder auch bei Spotify oder natürlich auf unserer Seite Detektor FM. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank Valerie, nicht nur für deine Arbeit, für die äh, vielen Teile rund um das Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig, ähm, sondern auch, ähm, dass du hier zu Gast warst bei Destilliert. Sehr Was machst gerne. du am Wochenende? Gehst du nochmal aufs Stock? Ich gehe auch nochmal aufs Stock.
0: Ich muss ja diesen äh, fancy Presseausweis, den ich hier <lacht> jetzt habe, bis aufs letzte ausnutzen Klar. und schauen mir dann auf jeden Fall noch ein paar Filme an.
1: Dann sage ich vielen Dank, ähm, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen an die Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder natürlich mit einem kleinen Rückblick auf die Woche, die da war bei Detektor FM. Wir freuen uns über Kommentare, über Mails an kontakt.detektor.fm, wenn euch irgendwas aufgefallen ist an diesem Podcast. Kommt gerne auch in unsere Facebook-Gruppe, of M ähm, Club. Da kann man mit uns diskutieren über Kinofilme, über Dokumentation, aber natürlich auch über unser Programm äh, und gerne auch über uns. Und ansonsten folgt uns gerne bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer ihr uns finden könnt. Wir sind raus für diese Woche. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl.